0: Well, yeah,
1: اپیزود 11 رادیو دی که قرار بود آبان ماه 1398 منتشر شه که متاسفانه به دلیل قطع اسار اینترنت در ایران پس از اتفاق های دردناک بعد افزایش قیمت بنزین انتشارش مون بعد از اما
2: آتشه
1: موضوع این اپیزود عشقه
3: در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صد هزار عالم ملک او شود، که نیا ساید و آرام نیابد این خلق به تفصیل در هر پیشهای و صنعتی و منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیر زالک می میکنند و هیچ آرام نمیگیرند زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است آخر معشوق را آرام میگویند یعنی که دل به وی آرام گیرد پس به غیر چون آرام و قرار گیرد این جمله خوشیها و مقصودها چون است و چون پایه های نردبان جای اقامت و باش نیست از بهر گذشتن است خونک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز او کوتاه شود و در این پایه های نردبان عمر خود را زایع
0: نکند
1: بخش از کتاب مقالات مولانا با ویرایش جعفر مدرس صادقی رو با صدای خانم هاشمی شنیدیم حالا گذیده از نظریه های عالم میلر در خصوص اش را با صدای راهیل علی زاده بشنید.
4: تجربه ای است که سرچشمه و نیروی حیات آن عشق است عشق به کسی معطوف می شود که فکر می کنید حقیقت راستین شما را می شناسد. با وجود این عشق امکان این تصور را ایجاد می کند که آن حقیقت حقیقتی خوشایند و دلپذیر خواهد بود در حالی که پذیرفتن این تصور در واقع بسیار دشوار است واقعا عشق ورزیدن به کسی اعتقاد داشتن به این است که از طریق عشقورزی ورزی برد به حقیقتی درباره خود دست خواهد یافت ما به کسی عشق می‌ورزیم که از او واکنش و پاسخی دریافت می‌کنیم یا به کسی که از او پاسخی به پرسشمان دریافت می‌کنیم که من چه کسی هستم آنها میدانند که چگونه اش را در دیگری برانگیزند. به تعبیری در عاشقان سریالی، در مردها و زنهایی که به طور سریالی آشغ میشوند آنها میدانند که روی چه دکمه فشار بدهند تا تبدیل به معشوق دیگران بشوند اما آنها ضرورتاً اش نمیورزند آنها تا حدودی با تومه بازی موش و گربه انجام میدهند برای ورزیدن فرد باید فقدان خود را قبول کند و تصدیق کند که به دیگری احتیاج دارد، او را کم دارد کسانی که اعتقاد دارند به تنهایی کامل هستند یا میخواهند به تنهایی کامل باشند ورزیدن را نمی دانند و بعضی وقتها به شکلی دردناک به این موضوع پی می برند آنها کاری می کنند، سرشته سر ها را به دست می گیرند اما نه خطر عشق را تجربه می کنند و نه سرخوشی های عشق تصدیق کردن فقدان خود و دادن آن به دیگری است قرار دادن آن در دیگری عشق دادن چیزی نیست که فرد دارد مثل کالاها، هدیه ها عشق دادن چیزی است که فرد برخوردار نیست به همین دلیل او باید فقدان یا آنگونه که فروید گفته است اختگی خود را بپذیرد و این اساساً امری زنانه است آدمی فقط از موزه زنانه واقعا عشق میورزد، عشق ورزیدن زنانه سازی می کند. به همین دلیل است که عشق نزد مرد همیشه اندکی کمیک است، وجود دارد که فروید شرط عشق علت میل نامیده است. یک ویژگی خاص یا مجموعی از ویژگی هاست که در آدمی نقشی سرنوشت ساز برای انتخاب مشروب دارد. این موضوع کاملا از دستان علوم اصاب فرار می کند چرا که منحصر به فرد است به دلیل سرگذشت تکین و درونی هر فردی. بعضی وقتها ویژگی های ریز این نقش را ایفا می کند. برای مثال، فروید علت میل را در یکی از بیمارانش درخشندگی بینی آن زن شناسایی کرده است. حقیقت نخداگاه از وهم و خیال فراتر می رود نمی توانید تمام آن چیزهایی را تصور کنید که در زندگی انسان علال خصوص در عشق بر چیزهای پیش پا افتاده چیزهای بسیار ریز جزئیات الوهی مبتنی هستند این حقیقت دارد که مخصوصاً در ساحت مردانه این گونه علتهای میل پیدا می شوند. این علت ها همانند فتیشهایی هستند که حضورشان برای براه افتادن فرایند های ضروری است. در انتخاب عشقی زنها نیز مشخص های کوچکی که پدر، مادر، برادر خواهر یا شخصیتی همانند آنها را از دوران کودکی به یاد میآورد ایفای نقش می کنند. اما شکل زنانه عشق معمولا از شکل فتیشیستی آن شهود بارتر است. آنها میخواهند دوست داشته شوند. مورد عشق ورزی قرار گیرند و علاقه و عشقی که به آنها ابراز می‌شود یا علاقه و عشقی که آنها در دیگری فرض می‌گیرند بیشتر اوقات شرط ضروری برای براهم افتادن عشقشان یا دست کم رضایت و موافقتشان است
1: اکنون گوش میکنیم به بخشای از کتاب گابریل مارسل نوشته سمکین با تجمع مصطفی ملکیان و صدای سمیر
0: عشق تا آنجا که متمایز از شهوت جنسی یا مخالف با آن است، عشق اگر به معنای وابستگی خود به واقعیتی برتر تلقی شود، واقعیتی در جرفترین لایه وجود من که خلعت من بودن در واقع بقامت او برازنده تر از تا بقامت خود من، عشق به از ازمیان برخواستن کشاکش بین خود و دیگری به چشم من چیزی است که میتوان واقعیت اساسی وجود چناختیش خواند چرا چنین است که عشق به ازان به هستی می انجامد؟ پاسخ فقط این میتواند بود که عشق یا وفای بی‌قید و شرط مستلزم التزامی است که بار آن را فقط به یمن تشخیص ارزش مطلق و جاودانگی معشوق بر دوش توان کشید اذعانی که در عشق هست، ازان به این است که معشوق زوال ناپذیر است یکی از شخصیت‌های یکی از نمایشنامه‌های مارسل می گوید، عشق به یک شخص اذعان به این است که تو لا تو نخواهی مرد در عشق کامل و پخته فهم این معنا هست که نه حوزه زمان هیچگاه میتواند هستی مشوق را از میان بردارد و نه قدرت فرساینده مرگ مارسل نمیگوید که عاشق از گریز گریزناپذیری مرگ قافل است بلکه بر این امر تاکید دارد که در عشق در عالیترین ترین تجلیات آن نه فقط نیاز به جاودانگی هست بلکه این اطمینان هم هست که واقعیتی که در چارچوب این ارتباط شناخته شده پایان ناپذیر است و مرگ نمیتواند نابودش کند ادله و شواهد معید وجودشناسی مبتنی‌اند بر دفاع از تمامیت منطق و شهودی که از ذاتیات تجربه عشق و سایر رویکردهای عینی و ملموسی که عشق از آنها جدایی نمیپذیرد اگر کسی بر عشق ایمان و امید منطق بیگانه اندیشه های اولیه را تحمیل کند و آنگاه این تجارب را اوهام و خیالات انفسی بینگارد و مردود شمارد نمیتواند به هستی از آن آورد. فقط زمانی که اندیشه سانویه بکند و کاف در قنیترین تجارب انسانی میپردازد میتوانیم به فلسفهای کافی و وافی درباره زندگی دست یابیم.
1: گوش میکنه به بخش های از کتاب سفر در خواب نوشته شاهروخ مسکو با صدای امیر علی علام زد. شوالی به اینجا که رسید زمنگیر شد این جایی نبود همدانی بود و یک روزگاری در همدان برای خودش بیایی داشت بالا خوشاندام و خوش بر رو. ورزشکار و پهلوان اما بیشتر از آن بزن بهادر و بیباک. سر نترسی داشت عاشق قمار بود و زن و پول برای قمار و زن شوالی قاشقچی قهاری بود همه جا دست داشت درون و بیرون شهر زندان شهربانی و شانداری پول مثل ریگ میآمد و مثل آب می‌رفت و پخش و پلا می‌شد میان دولتیها نچهها ها و بیشتر از همه برای خاطر خواهی شاولی احساساتی و پیشو در آشقی باز بود توی یک باغ قرار نمیگرفت باغ در داشت دیوار داشت صاحب داشت شاولی صحرایی بود خوش داشت به هر چمن که می رسد گلی بچیند و برود چمن دیوار و حسار نداشت در چمن آزاد بود تا روزی که ورق برگشت زد و این گرگ گله در طلهٔ عشق افتاد و دمار از روزگارش درآمد اتفاقاً دختر هم می‌خواستش اما چه فایده آقای مهندس ايش سر به زیرو ذلیلم کرد می‌ترسیدم یک دست گلی با بدهم. دشمن شاد بشم و دختر رو به من ندهند من که خروس شهر بودم شدم موقع کرد. چطور بگم که دختر چی بود یا من چه حالی داشتم اما چه فایده پدرش رضا نمیداد. یک سال آزگار هر چه واسطه فرستادم هر هرچه می‌گفتم بابا من دیگه قاچاق رو کنار گذاشتم من دیگه کاسب و سر به شدم حالا من دیگه دیگر هم افاقه نمی‌کنه آخرش را سیاسی زلده شدن. به سرم که بلم ببینم حرف حسابش چیه. یک روز طرفای اسب بود که رفتم بازار توی حجرش. دو سه دیگر هم بودند. مرا که دید جوش آورد، عوض جواب سلام گفت چه کار داری؟ جلو مردم نمیخواستم حرف بزنم اما او ولکن نبود. آخرش مجبور شدم بگم اومدم از شما اجازه بگیرم که مرا به غلامی خودتون قبول کنید. نگویش حرفم رو تمام کنم. آقا جلوی همه نگواشت و گفت ما تو این شر آبرو داریم. دختر به لات و چی نمیدیم. دیگه نفهمیدم چی شد؟ به چشم هم زدن اون شالی قدیمی زنده شد و یکی مرد حجره رو به هم ریختم که جلو آمد لح پار شد و خودش رو هم یک جوری زدم که ناقصش کردم داشت میمد. کار شالی ساخته شد پرونده های رو رو کردن، پرونده های رو هم جور کردن دار و ندارش رفت پرتش کردن بند باز تا از گرسنگگی و گرما عاشقی یادش برود. بر. در زندان و تبعید اول تریاکی و بعد ای شد هشت سال در عشق و اعتیاد و تنهایی گذشت تا روزی که گفتن آزادی را افتاد به طرف همدان گفت آقای مهندس به کرمان که رسیدن به خودن گفتم مردک چه کار داری می کجا داری میری؟ در همدان تو واسه خودت کسی بودی دستت تو جیبت میرفت یک مش دوربرت میچیدند حالا پیش کی میخوای دست دراز کنی؟ حالا که هر کس و ناکس فوتت کنه حالا که یک ذره شیرت دی رو زود بشه بدتر از نش دراز میشه کف میکنی و بعدا نسبت اختیار هیچ جا تو نداری. کجا میخوای بری ؟ تو بندر یه کمی از بنایی سرشته سر پیدا کرده بودم اینجا سنگ تراش از آب درآمدم. همینجا جا ماندنی شدم و حالا چهار ساله که تیشه به سنگ میزنم راستش دیدم اینها از خودم بیچاره ترند خودم شاودی تا همینجا آمدی بسته دیگه بیشتر نرو. حالا روزها تیشه میزنم و بعد از این زهرماری دراز میکشم آسمون رو سیل میکنم و میرم تو خیالات اون روز دیدین شبها چه ستاره هایی داره اونقدر رخ و نزدیکن که آدم میخواد با دست بگیردشان یه هم هست که خیلی خوشکل یه گوشه بیرون میاد و یه گوشه دیگه فرو میره من هر شب ردش رو دنبال میکنم زود جوون مرگ میشه مثل ش عاشقیه اینجا غیر از آسمون و ستاره هیچ چیز نداره اونم شبها تو تاریکی آدم یاد دریا میفته و چراغ کشتی ها تو آب. بندار که ما تی که میشه نوین گزیده ایس از کتاب درس های فروید برای زندگی نوشته برای کار. با ترجمه صالح نجفی و صدای خانم هاشمی
3: 1910 فروید مقاله مختصر اما مفید و محکم نوشت با عنوان نوع خاصی از هدفگزینی مردان گامهایی در راه روانشناسی عشق یک در این باره که زندگی جنسی ما از شراحهایی به هم میریزد و پیچ میخورد فروید به این مهم اشاره میکند که ما اغلب به کسانی که دوستشان میداریم نه به چشم انسانهایی زنده بلکه به شکلی تر به چشم اشیایی بیجان می نگریم در روند درمان روانکاوانه فرصت‌های بسیاری پیش می‌آید برای گردآوری دریافت‌ها و برداشت‌هایمان از چگونگی رفتار روان رنجوران به هنگام عاشق شدن. و البته در این حال می‌توان به یاد آورد که رفتارهای مشابه ایشان را در افراد معمولی یا حتی افراد برجسته مشاهده کرده یا شنیده این وقتی مواردی که بررسی می دست برغضا رضایت بخش باشند و به همین سبب به انباشت چون این دریافتها و برداشتهایی بیانجامند انواع متمایز و برجسته با وضوح دوچندان جلوه می در اینجا من کار خود را با توصیف یکی از این نوع موارد اوبژه که در مردان روی می آغاز خواهم کرد. زیرا ویژگی آن عبارت است از شماری شرطهای لازم برای عشق ورزیدن که ترکیبشان نامفهوم و به واقع سردرگم کننده است و از این رو می آن را به سادگی بر مبنای اصول روانکاوی تبیین کرد. یک، نخستین شرط از این شرطهای لازم برای عشق ورزیدن رو میتوان شرطی کاملا ایجابی و مشخص خواند. هر جا این شرط آفت شود، حضور دیگر بیجگی های این نورا میتوان بازجست. شاید بتوان آن را پیش شرطی وصف کرد که به موجب آن همواره باید پای شخص سومی آزورد خاطر در میان باشد. بنابه این شرایط شخص عاشق هیچگاه عبجه خود را زنی قرار نمی دهد که آزاد و فارغ باشد. به تعبیری عاشق برای دوست داشتن نیاز به رقیب دارد. این پیش شرط در بعضی موارد چنان محکم از کار در می آید که تا وقتی زنی آزاد باشد می توان اون را نادیده گرفت یا حتی دست رد به سینه ساد. دو. شرط دوم شاید به اندازه اولی ثابت نباشد اما به همان اندازه چشمگیر است. برای تحقق یافتن این نوع گزینی یا انتخاب معشوق شرط دوم باید با شرط اول همراه شود و حالانکه شرط اول در اغلب موارد به صورت مستقل ظاهر می شود. بنا به شرط دوم زن عادی هیچگاه جذابیت لازم را برای رسیدن به مرتبه ابجهه عشق ندارد. فقط زنی که صاحب احساسات جنسی است چون این جازبه ای دارد. این ویژگی دوم البته طیف گسترده ای دارد. شرط اول فرصت فراهم میآورد برای ارزای تکانه رقابت و عداوت با مردی که مشوق را از او درآورده‌ایم، اما شرط دوم با تجربه حسودی کردن یا غیرت پیبند دارد که به نظر می رسد برای این نوع از عاشقان ضرورت دارد. تنها زمانی که قادر باشند حسودی کنند یا غیرتی شوند، آتش شوقشان در می‌گیرد و زنی که می‌خواهند به راستی ارج و قرب اینان هیچ فرصتی را که به ایشان امکان بدهد این قویترین عواطف و حیجانات را تجربه کنند از کف نمی‌دهند. اکنون باید موجه بودن این ادعای خود را نشان دهیم که ویژگی‌های سرشتنمای نوع شخصیت مورد نظرمان شروط عشق ورزیدنش و رفتارش به هنگام عاشقی به واقع از آن منظومه روانی ریشه می‌گیرند که با مادر پیوند دارند آنجا که پای شرط اول در میان است این ادعا را به سادگی می‌توان توجیه کرد روشن است که برای کودکی که در کانون خانواده بار می‌آید این واقعیت که مادر به پدر تعلق دارد جزء جدای ناپذیری از ذات مادر می‌شود و آن شخص سومی که خاطرش حاضرده می شود کسی به غیر از خود پدر نیست بیش از اندازه بها دادن به مشروق و او را منحصر به فرد و بی هم تا قلم داد کردن خصوصیتی است که به تب می توان ریشش را در چارچوبه تجربه طفل بازجوست. زیرا هیچ کس نیست که بیشتر از یک مادر داشته باشد و رابطه با او بر رویدادی استوار است که جای چونو چرا ندارد و به هیچ رو قابل تکرار نیست. اگر بتوانیم درک کنیم که ابژه هایی که نوع شخصیت مورد نظر ما برای عشق انتخاب می کند در درجه اول جایگزین هایی برای مادرند، آنگاه می توانیم شکل گیری سلسله از آنها را نیز درک کنیم. امری که به نظر میرسد تناغذ فاهشی با شرط وفاداری به یک معشوق دارد فروید اگر بود این فرضیه را مطرح می کرد وقتی ازدواج می کنیم نه تنها به این آرزوی دیر جامعه عمل می پوشانیم که درست مانند مامان و بابا شریک جنسی داشته باشیم بلکه در عین حال احساس اندوه و گناه می که چرا با شخص نامناسب ازدواج کرده ایم بدین اعتبار؟ خیلی ها هنگامی که پیمان زن و میبندند می‌بندند در طراز آگاهی خود احساس خورسنده و کامروایی می‌کنند اما در ضمن در ناخودآگاه خیش می‌ترسانند که مبادا به والدین خود خیانت کرده باشند انگار که با ازدواج خود می‌گویند نگاه کن مامان زنی پیدا کردم که خیلی از تو بهتر است یا آهای بابا شوهرم بیشتر از تو پول درمی‌آرد روان درمانگران دریافتند که زوجها برای غلبه بر این احساس گناه در بیشتر موارد روابط جنسی را رو از زندگی زن و شوی خیش حسب میکنند تا بدین وسیله در باتن به والدین خیش وفادار بمانند. اگرچه این قسم ملاحظات ممکن است پیچیده و حتی بعید و قریب به نمایند، متخصصان روانشناسی معاصر بارها و بارها با این پویش روانی در زندگی روزانه ما مواجه می شود. فروید مسلماً به ما کمک کرده است تا بفهمیم قلیان ها و من هایی که صمیمیتین پیوندکای ما را نابود کنند ممکن است در بیشتر موارد بیرون از دایره آگاهی یا نظارت آگاهانه ما روی دهند اما با تشخیص و تصدیق این معنا که جزئی از یک زوج بودن چیزی که بیشتر ما در حسرت آن میسوزیم، میتواند در این حال سرچشمه وحشت و حراسی عمیق باشد این فرصت رو پیدا می تا اگر توی هجل افتادیم طلب یاری کنیم
1: بخشی از کتاب چند روایت معتبر نوشته مصطفی مستور رو با صدای رضا توی
5: یکی از همین خونه همین نزدیکییا دل یکی آتیش گرفته از روی بوم هم که نگاه کنین میبینین که از توی پنجره یکی از همین خونه ها آتیش میریزه بیرون. دل یکی آتیش گرفته. تو اومدی اما کمی دیر. از ته یه خیابون دراز، مثل یه سایه یه نگرانی. کمی دیر اومدی اما حسابی تجلی کردی و دل یکی رو حسابی آتیش زدی. به من میگن چیزی نگو. نبایدم بگم، اما دل یکی داره آتیش می گیده. دل یکی اینجا داره خاکستر میشه. کمی دیر اومدی، اما یه راست رفتی سر وقت دل یکی، و دست کردی تو سینش و دلش رو آوردی بیرون و انداختی تو آتیش، و بعد گذاشتیش سر جاش، واسه همینی که دل یکی آتیش گرفته و داره خاکستر میشه. یکی داره تو چشات غرق میشه یکی لای یارای انگشتات داره گم میشه یکی داره گرم میگیره دلیه یکی آتیش گرفته یه نفر یه چی که آب پریز رو دلش شاید خونک شه. میونه این همه خونه که خف خون گرفتن یه خونه هست که دلیه یکی داره توش خاکستر میشه یکی حوض کرده به تو و خودش رو قرغ کنه یکی میخواد نیگات کنه نه میخواد بشنفتت میخواد به پرت و صدات یکی میخواد ورت داره و ببرتت اون بالا بذارتت رو کوه. و بعد به دوه تا ته در روه از اونجا نگاهت کنه یکی میترسه از نزدیک تماشات کنه یکی میخواد تو چشات شنا کنه یکی اینجا سردشه یکی همش شده زمستون یکی بغز گیر کرده تو گلوشو داره خفه میشه وقتی حرف میزدی یکی نه به چیزایی که میگفتی که به صدات به محض صدات گوش میداد یکی محو شده بود تو صدات یکی دلتنگه توی یکی از همین ها همین نزدیکیا دل یکی آتیش گرفته
6: کسی چی که آبیزد دلش شاید خونه
2: فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوان که پیش هر بیگان گو مر خ آشنارو دیوان اوواای
7: روزوس به ما می گفتفت که جهان امروز یه تناقض بنیادی داره اینو بگم یه من بسم ببندم. و اون تناقض بنیادی چیه میگفت تولید در نظام سرمایه‌داری به شما میگه خانواده اصله به شما میگه مثل آدم زندگی کن به شما میگه به زنت متحد باش به شما میگه تولید مثل انجام بده سه تا چهار تا فرزند چرا چون نظام سرمایداری نیازمند نیروی کاره اما میگفت در فرآیند مصرف سرمایداری یه گوشش تولیده یه گوشش مصرفه بهت میگه خود بیانگر باش بهت میگه آزاد باش رها باش خودتو بیان کن اینی که از نگاه در واقع ابا این تناقض درونی سرمایداریه که از یک طرف شما رو دعوت به می تعهد میکنه از یک طرف شما رو دعوت به خروج از تعهد میکنه و شما در این دوگانه گرفتاریم. در این دوگانه گرفتاریم. اینی که میگه حالا اون نکته مهم اینه و میگه مصرف زمانی نهایی میشه زمانی به شکل واقعی خودش در جهان امروز میرسه که مصرف پیوند بخوره با مصرف تن. تا مصرف تن اصولا مصرف یک امر رمانتیکه. دقیق کنید مصرفی که امرو رمانتیکه هم دیری میگه جای مصرف تو پاساج پاساژها کجا هستند جایی که زنان و مردان دست در دست هم از کنار همدیگه رد میشن میگه کنار این مغازه رگ بشی می شال میخرید میری تو مغازه شالتو میبینی میخرید میری مغازه بعدی میگه اه چرا این شالو خریدم این،, این یکی خوشگلتر از اون یکی بود کاشکی نخریده بودم اینو میخریدم. میگه همین اون نگاه به انسان بغل دستی داری چرا با این دارم قدم میزنم اون یکی داره میاد اون یکی خوشگل‌تره اون یکی به یک شکل دیگه ای در واقع داره خودش رو نشون می‌ده اینی که از نگاه ایوا مصرف گرایی عصر رمانس عصر رومانتیک، در واقع شکل ناهیش جاییست که شما باید اینو پیوند بزنین با مصرف تر و اصولا اصولا توی این جهان در واقع متاخر. مدرن متاخر امروزی اگر پاساج ها نباشن که البته دقت کنین امروز هم که پاساژها نیستن جاشونو دادن به شبکه یعنی شما این مال‌های بزرگم رو اگه برداریم و بخواید خریدای تو خونه بکنین، خریدای که از این شبکه انجام میشه، اونجا هم این آیکون‌های رابطه هستن که شما رو ترغیب میکنن که در واقع میلتونو توی زبان دیگه و دیگه و دیگه دنبال کنین.
1: صدای مصطفی مهرائین رو شنیدین که بخشای استخنرانی او بود با عنوان پرسش عشق رابطه.
0: لکان به این نتیجه میرسد که رابطه جنسی وجود ندارد، حکم او عوام را شوکه کرد چرا که در آن دوران همه فقط در مورد روابط جنسی صحبت می چنانچه رابطه جنسی در تمایل جنسی نباشد، عشق آن چیزی است که فقدان رابطه جنسی را جبران می کند. لکان نمیگوید که عشق سرپوشی بر روابط جنسی است، او میگوید روابط جنسی اصلا وجود ندارند و اینکه عشق همان چیزی است که این ای فقدان رابطه می شود. و این طرز تلقی بسیار جالب توجه تر است این ایده او را به بیان این معنی میکشاند که در عشق یک طرف میکوشد تا به هستی دیگری تقرب جوید در عشق فرد به فراسوی خیش به فراسوی خود شیفتگی پای میگذارد در واقع در رابطه جنسی آدمی از طریق وساطت دیگری با خود رابطه دارد دیگری شما را در راه کشف حقیقت لذت یاری میکند برعکس در عشق وساطت دیگری فی نفس کافی است. ماهیت مواجهه آشغان همین است. آدمی می دیگری را از آن خود کند و او را وادار کند همان گونه که هست برای او باشد. و این برداشت در قیاس با آن دیدگاه کاملا مبتزل که عشق را چیزی بیش از یک بوم تخیلی نقاشی شده بر فراز حقیقت رابطه جنسی نمی داند، برداشته بسیار امیختری است. در واقع، لکان، با ایهامات فلسفی عشق دست و پنجه نرم می‌کند این ایده را که عشق چیزی است که فقدان رابطه جنسی را جبران می‌کند به دو صورت می‌توان تفسیر کرد طبق اولین و بدیهی‌ترین تفسیر عشق آن چیزی است که قوه تخیل به کار می‌گیرد تا توهیی بودگی ایجاد شده به وسیله رابطه جنسی را پر کند از هرچه بگذریم، این کاملا درست است که رابطه جنسی هرقدر هم با شکوه باشد و بی‌شک با شکوه نیست هست به نوعی پوچی و توهی بودگی می انجامد و به واقع به همین دلیل است که تابه قانون تکرار است. باید بارها و بارها آن را تکرار کرد. هر روز تا زمانی که جوان هستیم، آنگاه عشق در غالب این ایده جای گیرد که چیزی در این خلأ وجود دارد و عاشقان از طریق چیزی غیر از این رابطه ناموجود با هم پیوند یافتند. وقتی بسیار جوان بودم با خواندن قطعه در کتاب جنس دوم سیمون دوبار. بسیار متاثر و در واقع مشمعز شدم، او در این قطع توصیف می کند که مرد پس از اتمام رابطه جنسی بدن زن را تخت و بیحالت و شلوول احساس می کند و به موازات آن زن احساس می کند که بدن مرد غیر از آلت جنسی به طور کلی فاقد جذابیت است و حتی اندکی نیز مزهک. از نظر لکان، عشق به امر هستی شناختی تمسک می جوید در حالی که میل، همواره به طرزی نسبتاً فتیشگرایانه توجه خود را بر اجزای خاصی از دیگری، همچون سینه ها، کپل ها و آلت جنسی متمرکز می کند، عشق توجه خود را درست بر هستی دیگری متمرکز می کند، دیگری که کاملاً مسلح به هستی خود به یک باره در زندگیم که که این اینچونین در همشکسته و تغییر شکل یافته ظهور کرده است،
1: توزیدی از کتاب در صدایش عشق رو شنیدیم که گفت گویس با آلم بدی و به ترجمه مریم عبدالرحیم کاشی با صدای سمیرا مرادی
8: آنچه موجب از من از داستایوفسکی می شد فضای رمانهایش بود دنیایی که در آن همه چیز به احساسات تبدیل می شود به بارت دیگر دنیایی که در آن احساسات ارتقاب می‌یابد و در ردیف ارزش و حقیقت قرار می گیرد بشر نمی بدون احساسات زندگی کند اما همان لحظه ای که احساسات در ذات خود به ارزش، به یار حقیقت به توجیهی برای انواع و اقسام رفتارها تبدیل می شود هولانک می شود. اصلی ترین احساسات ملی آمادگی توجیه کردن بزرگترین وحشتها را دارد و انسان در حالی که سینش از شوری قنایی برا به نام مقدس عشق مرتکب فجایع می شود
1: نظر میلان کوندرا در مورد عشق در نویشتای دستایوفسکی بود که از مقدمه کتاب ژاک و عربابش انتخاب شده بود و اونه با صدای علی رضا شنیدیم
4: بوسهی بر این سر بدبختی را پاک می کند سرت را می بوسم بوسهی بر این چشم بیخابی را میبرد چشمت را می بوسم. ای بر این لب امیگتر این تشنگی را فرو می نشاند لبت را می بوسم بوسهی بر این سر خاطره را پاک می کند سرت را می بوسم
6: گفتم ای عشق، بیا تا که بسازی ما یا نه ویرانه کنی ساخته دنیا گفتم ای عشق چه بر روز تو آمد امروز که به تشویش سپردی شد آشدها ای امروز که بی عشق شب آمد ای شیده
1: تو آغاز کند فردا شعری بود از مارینا تسوه با ترجمه محمد مختاری از کتاب زاده استراب جهان که با صدای راهیل علی زاده شنید. و حالا بخشی از کتاب خودم را می سفرم را بشنوید که مساحبه سامال دوکه با جولیا کریستوه به ترجمه طوفان گرگانی با صدای خانم عباسی
9: من این مطلب رو مطرح میکنم و در نوشته مشترکمان ازدواج به مسابه یکی از هنرهای زیبا هم به آن اشاره کرده ایم که عشق نمی تنها از طریق استعاره بیان شود. اظهار عشقها، اعترافات گله ها، تحسین ها به آن حال ملتهب و شعلور نمی رسند. انسان ها برای نزدیک شدن به این حال انواع جانهای ادبی و موسیقی و هنر رو خلق کردند. برخی دیگر معنویت را ترجیح می دهند. راه روح به سمت پروردگار رو که دانته به بهترین وجه در کومیدیش آن را به صورت دوزخ و برزخ و بهشت به نمایش گذاشته است. زمانی که با داوید در زبان بچگانه قرخ شدم و کودکیم را به زبان فرانسه بر روی دیوان دوباره زندگی کردم، حلولم در زبان فرانسه برایم رضایت بخش شد، سعی کردم به نوبه خود در رومانهایم از عشق بگویم. منطقاً برخورد دو بیگانگی ما، من دانشجوی بلغار از سوفیا و از خانواده مبارز و ارتودوکس و او نویسنده جوان از خانواده برژوا و کاتولیک و ساکن بردو. اما جاذبه های فوری و هماهنگی جسمی ما را جدای ناپذیر کرد چرا که توافق روشن فکرانه هم برقرار بود. و همچنان برقرار است و مرتبا خود را از نو میسازد. تنها رمان است که میتواند این کیمیاگری را بیان کند فیلیپ در سامرایی ها در قالب هرو و دومونلور مشهور به سندوی حضور دارد برخی از مشخصه هایش از جمله جذابیت خشم استراب و نوع مطالعات او را در بسیاری از شخصیت های مرکبی که معشوقان قهرمان اصلی زن داستان هستند جا داده ام ویا در غالب راوی سایر رومان هایم. حتی در غالب لیف پاسمان که که در ساعت دیواری سهرامیز در آسمان زندگی می کند های من که به فلسفی بودن مشهورند درباره هیجان، حیجان، بازی های اروتیک، لذت مرد و لذت نیز هست
1: در ادامه بشنوید بخشای از کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم نوشته نادر ابراهیمی
5: با صدای رضا. هلیا میان بیگانگی و یگانگی هزار خانه است آن کس که قریب نیست شاید که دوست نباشد کسانی هستند که ما به ایشان سلام میگوییم و یا ایشان به ما. آنها با ما گرد یک میز مینشینند، چای میخورند میگویند و میخندند. شما را به تو تو را به هیچ بدل میکنند. آنها میخواهند که تلقین کنندگان سمیمیت باشند. مینشینند تا بنای تو فرو بریزد. مینشینند تا روز اندوه بزرگ. آنگاه فرارسنده نجات بخش هستند آنچه بخواهی برای تو می آورند. حتی اگر زبان تو آن را نخواسته باشد. و سوگند میخورند که در راه مهر، مرگ چون نوشیدن یک فنجان چای سرد چمرنج است. تو را نگین میکن در میان حلقه گذشتهایشان. جامعهایشان را میفروشند تا برای روز تولدت دست گلی بیاورند و در دفتر یادبودهایشان خواهند نوشت زمانی فداکاریها و اندرزهایشان چون زورقی افسانهای های تند طوفان را تحمل میکند آن طوفان که تو را پروانهای خوش شده و گلهای لابلای کتابت را در میان گرفته است. آنها به مرگ و روزنامه ها بر فراز گردابی که تو واپس این لحظه ها را در آن احساس می کنی. می چرخند و فریاد می زند. من 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 باید ایشان را در آن لحظه دردناک باز شناسی. در میان توده مواج و جوشان سپاس معدوم شود. باید که در گلدان کوچک دیدگان تو باغ بیپایانه هرگز از یاد نخواهم برد بروید. آنگاه دستی تو را از فنا باز خواهد خرید. دستی که فریاد میکشد من من من. و نگاهی که تکرار میکند من. از یاد مران که این گونه شناسایی ها بیشتر از عداوت انسان را خاک میکند مگزار که در میان حسار گذشت ها و اندرس ها خاکسترت کنند بر نزدیکترین کسان خیش آن زمان که مسیحا صفت به سوی تو میآیند بشور تمام آنها که دیوار میان ما بودند انتظار فروریختن ریختن عذابشان می‌دهد کسانی بودند که می‌خواستند آزمایش را بیازمایند اما من از دادرسی دیگران بیزارم هلیا هلیا در آن طلا که محک طلب کند شک است شک چیزی به جایی نمی‌گزارد دخترم مهر آن متاعی نیست که بشود آزمود و پس از آن ضربه یک آزمایش به حقارت آلودش نسازد عشق جمع اعداد و ارقام نیست تا بتوان آنها را به آزمایش گذاشت باز آنها را زیر هم نوشت و باز آنها را جمع کرد آنچه من میشنیدم آنچه میگفتند نبود کلمات در فضا دگرگن میشد و آنچه به گوش من میریخت با کشنده ترین زهرها آلوده بود در برابر من زنان مردان کودکان و ابزارها سخم می گفتند. شهری مرا سنگسار میکرد مردم یک شهر مرا دشنام میدادند شهری که دوست می داشتم و مردمی که پیش از این ایشان را بارها ستوده بودم مردمی که دوست می داشتم. شهری که دوست می داشتم
2: بیچار <تصفيق> is yar
10: دیگر تو هر ستو مهندفش تو هر ستو مهندفش تو رو وابسته میکن موجود از تو مهندفه اولش معلومه که اون موجود دیگر اگر حاضر باشه تو شاید و اگر قائب باشه ناشادید پس وابسته شدی در شاید و به حضورتی ها بود تو مهندفه دومش اراده خودت رو یا رضای درجه از بر میدی یا رضای درجه دوم میدی که حالی بشه در اراده حدث مقابل تو سه میشم که معلومه که دیگه اون دیگه بعد شبت داره اون چرا؟ چون تا اینجا فقط من باوسته به معشوق خودم بینم اولی دومی تو سه دیگه فقط باوسته به معشوق نیستم باوسته با آدم های دیگر میشم یعنی وقتی من عاشق این معشوقم اون وقت باید دلنگران رو نمازم که آدم دیگر عاشقش نشه آدم های د که فقط با معشهوب من هم نز به انسان‌های های دیگه هم تا اونا هم به می تیده میشه و زندگی من اینو آویزانی و تعلق تعلق در از زبان آویزانی دیگه. آویزان میشه به گل های دیگران با حال ما دردغش در در روش که این یه وقتی توی مغازه ن چون ممکنه فروش از اون مغازه نقاششه این خودان ک آ شرکت نکنه توتر اون هم آ هماشقش بشه و یه همه چیز این همه زبطه دیگه چون هر که من م. از استقلال میرم به طرف وابستگی دار در واقع ضدیم شد و این عشق بود که برای نیچه خیلی خیلی مقذوب بود بود قررس و چون این عشق به نظر نیچه در مردان به نسبت به زنان بیشتر وجود داره تا در زنان نسبت به مردان
1: از این نظر بود که یه دیگه ملکی نسبت به زمان داشت نیچه توی محطه بود نیم دادی زعف رو اونو منتشر من زندگی میکنن
10: صدای
2: مصطفى ملکیان بود و گذیده از سخنرانی او به عنوان عشق از منظر نیچه هر که دلال هر که دلال هر که دلالال از دلش bought
11: وقتی از عشق حرف میزنیم معمولا تمرکزمان بر عشق زن و مرد است. اما نوع دیگری از عشق وجود دارد که قابل قیاس با عشق دو غیره هم جنس نیست. عشق مادر، عشق مادر به فرزند، بیدریخترین و پردوامترین عشق هاست. اما عشق خاصی که من تجربه کردم عشق من به عنوان پدر به دخترم غزل بود و این عشق با اولین در آغوش گرفتن و حس کردن تپش قلب و تنفس های او آغاز شد. موجودی با کمتر از سه کیلو و چهره که در بدو تولد زیبا هم نبود چنان شوری در وجودم به پا کرد که نه مشابهش را تجربه کرده بودم. و نه تصور می بعدها تجربه کنم اشقی که لحظه لحظه همراه هم بوده و هست در کنارش دراز می کشیدم و انگشتم را میان دست موش شدهش قرار می دادم و در سکوت به او که نه حرف می زد و نه نگاهم می کرد خیره می شدم و
12: فرقی نمی کنه که چیه می خواهی بگید فقط بگو بذار صدا تو بشرفم عشقا سکوت تو تا کنم دلم هنوز می تپل. هنوز هنوزم آشغم دست منو بگیر جرعت بده به من که از هم چیزی برات بگم که از هم چیزی برات بگم یمیشود شدناشو چه شاد و چه غمی کنی منو از زمین و زمان با چه شما جدا می کنی بزرگ پر شما آز شدی که اشتر با سیمان بزرگ بزرگون بگیر نگاه قلبی
11: که دل به نظرم فعلی که ما در زبان فارسی برای عشق به کار میبریم فل مناسبی نیست عاشق شدن آشق شدن فائلیت و ارادو و اختیاری را تدایی می کند که در واقعیت در فرایند عشق وجود ندارد فکر می کنم دوچار شدن و یا افتادن انتخاب بهتری بوده در بعضی زبان‌ها استفاده شده، و حق مطلب را بهتر در می می‌کند انسان در عشق می‌افتد ناگهانی و ناخواسته و یکباره ما در عشق می‌افتیم ما به عشق دچار می‌شویم عشق فراگیر و بیدریغ انسان را انسانتر می کند هرچه دایره شمول عشق و محبت انسان بزرگتر باشد و انسانها و حیوانات و کائنات را در گیرد گویی به گوهر انسانیت و مخصود آفرینش نزدیکتر می شدیم
2: آتش عشق تو در جان جان تا تشف خوش هر که خورد از جام عشق غلطری تو بیامد مسو هیوان خوش تر تا بیامد
1: به پایان اپیزود 11 همه رادیو دی میرسیم. مثل همیشه ازتون تشکر میکنیم که به رادیو دی گوش میکنید و به ما بازخورد میدین. ما رو به دوستان اهل تفکرتون هم معرفی کنید. در پایان به قطعی از موسیقی متن فیلم داستان عشق ساخته فرانسیس لی گوش میکنیم. و خدا